0: Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať,
2: je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
0: Marike volal elektrikár o 12. na obed, že má dve hodiny na to, aby si rozmyslela celkom presne, že kde bude mať akú zásuvku a vypínač a odkiaľ sa to bude nápajať. A za dve hodiny sa stretneme na bytia a vy mi poviete, že kde čo budete mať a ja to začnem frezovať a drážkovať.
1: Tým pádom, uh, Mária bola bez obeda.
0: Áno, zoslo sa mi na krajičku, akože.
1: No
2: dobrá, ale sme radi, že si si našiel čas, pán inžinier, takto nás poctiť svojou náštevou.
1: Vám ja pekne ďakujem, na budúce mm. bez toho, pán inžinier.
2: Ale tak viem, že to máš rád, len, len sa robí, že si príš skromný. Takže dneska tu máme Mária, ty si projektant. A,
1: a projektant, ahojte.
2: <laughs> <laughs> Takže či to máš nejakých ďalších viac funkcií?
1: Keďže projektujeme, tak v rámci našej činnosti, alebo tam teda mojej činnosti, lebo tak mám aj kolegov, kolegyne, nie som jediný sám, tak vybavujeme aj povolenia takzvaný inžiniering, to znamená, keď si, čo si naprojektujeme, to sa snažíme aj povoliť. A keď si zle naprojektujeme, tak si ťažko povolujeme. Ale snažíme sa iba, čo najlepšie projektovať, aby sme mali najľahšie povoľovanie.
0: Čo je naplňou práce takého projektanta?
1: Ja no, projektanta. Hlavne my sme konštruktéry. Minule som niekde to čítal a pozeral, tak v zásade mala byť taká postupnosť architekt, ten je ten na to pekné, ten by to mal vymalovať, ten dá do toho takú, takú krásu. My projektanti v podstate robíme konštrukcie, to znamená tak, aby sa to dalo postaviť, to čo architekt si vymyslí a to je celé. Takže v podstate sme konštruktéry. Ja si ano. vymyslím,
0: že ako to má vyzerať, architekt to dá na plátno a ty vymyslíš, že aké to má mať oporné múry a väzby na to, aby to mohlo vôbec stáť, hej?
1: To bol krásny ženský pohľad na to. Ale ale áno, pokiaľ máš takú predstavivosť, že vieš, ako to má vyzerať, tak pokiaľ máš veľmi dobrú predstavivosť a vieš, ako to má vyzerať, veľa je prípadov takých, že sa vynecháva aj architekt, pretože pokiaľ je investor v takom, v takom mentálnom rozpoložení, že má veľmi dobú predstavivosť, vie si to predstaviť, vie už vie, čo chce, tak 50%, ja neviem, koľko percentuálne, sa to dá spraviť tak, že preskočí krok architekta, ide rovno za projektantom, a to je veľa prípadov, a niekedy aj finančne. No a v podstate viete dať dokopy dom? Tvoje predstavy, on ich zmotní na papier, niečo ti poradí, niečo ťa usmerní. Niečo ti zakáže? Niečo ne? ti zakáže, presne tak.
2: A čo pre takých úplných lajkov, lebo asi tých je väčšina, a pre tých aj nahrávame tento podkaz, že v ktorej fáze je vhodné ti zavolať? Lebo ja si to tak predstavujem, že už len pri fáze je skupovania pozemku. Je dosť podstatné mať nejakým spôsobom trošku odbornejšie informácie. Že či ti ľudia volajú aj vtedy, keď ešte sa len rozhodujú, že idú si kúpiť nejaký pozemok a stavať.
1: Keď si niekto rozhodne, keď sa niekto rozhodne, že ide kupovať pozemok a chce stavať dom, ideálny stav, buď to bude kombinovať s veľmi dobrou realitnou kanceláriou, kde aj realitná kancelária vie nahradiť niektoré funkcie projektanta, alebo aj architekta, ale asi projektanta, kde v podstate územno plánovacia informácia to znamená, či vôbec na tom pozemku sa môže stavať to, čo chce ten investor stavať, či už rodinný dom, hala, IBVčka, no však to je rodinný dom. A... Následne napojenia na siete. Ale toto, keďže, keďže spolupracujem aj s, to by som to asi nemal hovoriť, z, aj, aj s viacerými realitnými kanceláriami.
2: Tak to sme nechceli počať. <gry>
0: <gry> ale tak nemáme sa, že <gry> prečo hnevať?
1: Tak, ale samozrejme. Tak um, jedna nemenovaná, tak tí to presne tak aj robia. V podstate o tom pozemku si zistia všetko. To znamená uh-huh. od územnoplanovacej informácie, či v rámci územného plánu tej obce mesta e, sa môže stavať tam, čo sa môže stavať, aké sú limity. To znamená aj rozloha, koľko z aká výška, zastávanosť, to znamená ten rodinný dom. V bodniciach sme riešili ibevečku, maximálna zastávanosť 150 m štvorcových pre rodinný dom, ostatné muselo byť zeleň, respektíve 40% musela byť zeleň na, na rozlohe toho pozemku. Na samozrejme siete, no. A toto všetko buď, buď rieši projektant, alebo môže to aj realitka, alebo architekt, pokiaľ sa s tým zaoberá. E, žiadosti všetkým sieťarom, voda, plyn, elektrika. Čiže vieš ten
2: proces aj nejakým spôsobom urýchliť, hej, že, tým, že... Ale áno. Máš kontakty, A Ale, á, nie je to kontakt.
1: Každý, no, kamaráti, no uh, už, už tie kamaracké vzťahy, ono to začína byť čistý biznis. To znamená, že niekedy sme vybavovali pri sieťaroch tak, že dali vyjadrenie a bez poplatku a asi teraz vedú, mám pocit, že plinári, čo sa týka poplatkov, tí tý majú najvyššie poplatky za vyjadrenie. Tak Takže... ale
0: minimálne vie, že aké tlačivo použiť, čo do toho tlačiva napísať. Vieš, že...
1: No lebo v podstate je rozdiel. Stávaš rodinný dom, áno konkrétnosti. Pre lajka 24 kW inštalovaný príkon pre elektriku, to znamená klasický rodinný domček, keď tam nebudeš mať plavecký bazén, nebudeš tam mať wellness súkromné s dvomi džakuzami a štyrmi saunami, tak klasický rodinný dom toto všetko sa dá. A čo je dobre? Už to nie je len cez papiere, ale vieme to aj online, to znamená či elektrikári alebo plinári. No a oni sa vyjadrujú.
0: Tak za mňa je dobré hlavne to, že ty vieš, čo tam máš napísať, tým pádom tá úradnička, keď chytí ten papier do ruky, tak vie, že už iba tým, že je ten papier od teba, vie, že bude správne vypísaný. Hej, že...
1: Áno, súhlasím, A hlavne čo je dobré, že sú to technici. Tí, čo sa aj vyjadrujú u plináru, u elektrikáru, u Telekom, Orange, tak všetko sú to technici. Čo im technické dáš, oni sa ti technicky k tomu vyjadria.
0: No a ty ako bežne lajk nechápeš úplne tomu technickému popisu.
1: No samozrejme, teda nie každý, každý. no nie každý no Tak keď človek je doktor, tak nemusí vedieť koľko má inštalovaného príkonu alebo koľko minie plynu No, ten vie rozrezať človeka a otázka, či ho dá dokopy. No my sa snažíme tie nehnuteľnosti dávať tiež dokopy.
2: A nejaký taký prípad nehnuteľnosti, ktorá sa nedala dať dokopy? Áno. Ani Špecí s Božou zikujem. pomocou.
1: A práve, že tam treba asi Božú pomoc, pretože to bola stavba, ktorá bola postavená na, čiastočne na Farskej záhrade. A tam v podstate sa musí vyjadrovať, respektíve dávať súhlas dieceza a asi ten majiteľ sa bude musieť asi párkrát pomodliť na farnosti.
2: <laughs> Pani, štyri oči naše, môžete stavať.
1: No, práve, že tá stavba je už postavená. Uh-huh. A to je trošku problém. Pri týchto dodatočných stavbách, že keď to máš na vlastnom pozemku a susedia sa ti nebrania a nemáš susedov nejakých lokalpatriotov alebo neviem jak to nazvať, tak tie stavby sa dajú povolovať. No ale horšie, keď máš už postavenú stavbu, keď investor si zmení ten charakteristický postup, aký by mal byť, to znamená zistiť, čo to o tom pozemku, naprojektovať, vybaviť či už územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, postaviť stavbu, skolaudovať stavbu, užívať stavbu, tak ono sa to občas tam takto domieša celé v tom hrnci. Sa
0: a, pár krokov, hej?
1: Uh, ani neprekročí, ale to znamená, že rovno sa, rovno sa ich uh, vymaže z toho. Tej línie akoby mala byť a rovno sa dopostaví. postaví. Že Potom príde na rad projektant a pozerá, až krabe sa zľava správa, že u uh, a toto nám stojí, lebo statikovi to nejako nevychádza, že keď to aj na náradá, že zrad to stojí
0: že tí ľudia tam, Myslím, tí ľudia tam reálne akože ohrozujú nejakým spôsobom svoje zdravie a život, že by im to mohlo padnúť na ja hlavu? By som
1: to takto, Ja by som to takto nedefinoval. Väčšinou to býva tak, že na Slovensku máme CCA teraz podľa ščítania 5,5 milióna obyvateľov. To znamená že 5,5 milióna stavbarov, reálnych, nereálnych. A každý, v podstate, kto si niečím prešiel, tak zrazu vie aj stavať. To znamená, že keď občas človek príde na stavbu, tak ideme zameriavať existujúci stav, budeme to dodatočne povolovať. Upozorňujem všetkých lajkov, nelajkov, má prísť nový zákon, ešte otázka, či ho dajú do. Mal by byť účinný od apríla a týmto si nenáhania kšefty, lebo to je niekedy také horšie, keď dodatočne povolujeme. Ale dajte si dokopy všetci, čo máte šopy a všetky tieto stavby na černo, lebo potom sa to už nebude dať povoliť. Na hlavu im to nepadne. Ja si myslím, že každý, kto si stáva, tak minimálne v tej rodine je nejaký detko, babka, striko, ujo, teta, ktorí si niečím takým prešli, možno majú nejakého známého, poradí, toto daj takto. To to, toľko však unesie. Môj nebohý otec presne povedal uh, jednu vetu: žena, náležať to a drevo nastoja, to veľa vydrží. Takže presne to je o tom, <laughs> že keď prídeš a na stavbe a zrazu 65-ročný dôchod za ti povie, a nebojte sa, pán projekt, toto vydrží, tu sme dali dve šíny, uh, rozumej dve kolejnice. Tak vieš, že je dobre? No, neviem či je dobre, staticky to nevychádza, ale ono to veľa vydrží. Ono to veľa vydrží, potom sa tam robia niektoré také vypočtové, aby to aby to podstate prešlo. Že aby ale to ale čo je na tom najhoršie, že ono aj v rámci v rámci našej projekcie. Ten projektant, ten konštrukter, minule sme mali o tom takú dobrú debatu s môjim kolegom, vždycky hovorím, že to je môj partner a pred cudzimi a oni ostanú pozerať, či som teda ozaj správne orientovaný, ale je to obchodný partner, statik a presne sme sa o tom bavili. Projekcia je v podstate, no nehovorím, že to nemôže spadnúť, ale ten statik v podstate sa uh, zaručí za to tými vypočtami a návrhom a celým tým. My mu navrhneme konštrukciu, onu posúdi. Posúdenie od statika je veľmi dôležité a to je to, že niekedy aj povedaš, že sú jednou v nohu base, lebo my tiež niekedy navrhneme také paseky. A pri dodatočných stavbách v podstate on už to neovplyvní. Môže povedať, potrebujete tu doplniť toto, 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 toto. No a to je aj možno odpoved na tvoju otázku, že mi to padne na hlavu. No niekedy sa čudujeme, že už by to asi aj mohlo padnúť, ale ono to ešte drží, tá stavba. Takže...
2: A Vraťme sa ešte k tomu zákonu, aby to bežní smrťalníci pochopili, že ako je to momentálne, čo nastane na budúci rok, teda pokiaľ ho schvália.
1: Momentálne je to tak, že ešte stále sa dá dodatočne povoliť stavba. Ono sa stane tak, ono to je hlavne pri... Niekých e, starších
2: rodinných domoch kde je To nejaké... nie sú len
1: staršie, takto. Čo sa týka rodinných domov, tam to... Tam myslím si, že ľudia si na to dávali pozor. Lebo predsa len bývali tam, platili tam energie a a okolo toho veci žili tam a tak ďalej. Takže toto je groma hlavne urobených. Povolených aj zlegalizovaných, to znamená zapísaných na katastri a tak ďalej. A tak ďalej. Ale keďže ľudia si postavili domy, ale zrazu zistili, že im chyba. Garáž Nieke prístrešochy, jenih, šopa, potrebujú prístrešok, potrebujú altánok a tak ďalej a tak ďalej. Niečo sa dalo ohlásením, ale niečo pristavili k stavbe a už na to potrebuje stavebné povolenie. Uh-huh. A zrazu detko, babka zomreli, otec, mama a podobne a deti zistili, že na Lvečku majú dom, ale v reále majú ešte ďalších 5 stavieb. A teraz potrebovali aj priználeckom a tak ďalej a tak ďalej, tak potrebovali ich zlegalizovať. A toto je celý ten proces, čo som hovoril, že keď je postavené, prehodí sa pár tých krokov, ktoré by mali byť. Postavili alebo Nevedeli, že na to niečo potrebujú, nepýtali sa, proste postavili a bolo. Tak keď je, keď je v podstate takáto čierna stavba, no, čierna stavba, o, to sa tak povie laicky, ale je to v podstate nepovolená stavba, jednoducho treba ich povoliť. Teraz sa to ešte dá a hlavne sa skúma taká zásadná vec, ktorá v podstate je, sa skúma, či tá stavba, ktorá nie je povolená, vie je v rozpore s verejným záujmom. No pokiaľ to máš u seba v oplotenom dvore, tak nevidím dôvod, že by bola teda v rozpore s verejným a, záujmom. Taký je
2: nejaký príklad rozporu verejných uh...
1: Rozpor s verejným záujmom. Napríklad keď si postavíš stavbu na obecnom pozemku a obec tam má nejaký iný zámer a v zmysle územného plánu, tam nemôže byť nič postavené, je tam zeleň a zrazu niekto zistí, že aha, toto je náš pozemok na obci a zrazu zistí, že pán tam má postavenú garáž, čo sa stáva? A ten sa čuduje, no ale však mi sused povedal, tu môžeš, toto je naše. No a potom to vyjde tak, že je to rozpor s záujmom a tam záleží potom na obci, ako sa k tomu postaví. Či sa postaví k tomu, dobre, je to náš občan a teda ideme mu pomôcť, alebo je starosta starosta. Nie až starosta, tak prajný. Nie až tak prajný a, je, a zastupiteľstvo deto, lebo v dôsledku to ide cez zastupiteľstvo a povedia nie. No. Ale ešte e, som nevidel, že by sa u nás na Slovensku stavba odstranila. Takže väčšinou to býva tak, že tie stavby sa povolujú. Keď príde v účinnosť nový stavebný zákon, kde v jednoduchosti len poviem, lebo však sú ešte teraz školenia, webináre a podobné o novom stavebnom zákone, kde je ten výklad, že v konkrétnosti sa určujú, že ako to má byť ten presne chápaný, tak tam už v podstate je, že tie čierne stavby sa nebudú dať povoliť a budú prechádzať procesom na odstranenie stavby.
0: Čiže ty, keď si spravíš aj nejakú prístavbu k domu, povedzme, že prístaviš si vstupnú chodbu, tak jednoducho ju ty budeš musieť, musieť zbúrať? zbúrať?
1: Áno. Pokiaľ, pokiaľ ju nemáš povolenú, tak je to všetko tak smerované, že tie stavby by mali sa odstraňovať.
0: No a ty ju zbúraš a potom si požiadaš o vydanie stavebného povolenia, môžeš si ju naspäť postaviť?
2: Áno, pokiaľ a niekde vie... sa príde pozrieť, či si ju zbúral, či môžeš to nejak ožaliť.
0: Tak môžeš dokladovať aj to, že kde si ten ano. materiál z toho uskladnil a, a tak ďalej, no?
1: A hlavne odpady. Teraz, teraz v podstate životné postreby veľmi dbá na odpady. Kde sa dajú, aké odpady, aké množstva a tak ďalej a tak ďalej. Keď povolujeme stavby, máme toho hodni.
2: No teraz sa mi častokrát stáva, že keď si chcú kúpiť klienti nenúteľnosť, tak hlavná vec, ktorá ich zaujíma, sú ceny energii.
0: Tak áno, no ale tie my nejakým spôsobom veľmi ovplyvniť nevieme.
2: Tak ale zase vieš si ovplyvniť uh, energie, trebaš, pokiaľ máš tepelné čerpadla, ekologické vykurovanie, tak ti to dokáže ušetriť dosť značnú časť peniazy.
0: Hej, a vlastne dokážeš sa tým ohrievať aj teplú úžitkovú vodu, a do toho nejaká ešte rekuperácia, niečo takéto, takže vieš byť aj ekologická a aj šetriť a aj si doprieť celý ten komfort.
1: Teplné čerpadlá Štýbel Eltron pre novostavby aj pre rekonštrukcie. Ekologické vykurovanie na báze obnoviteľných zdrojov energie. Aktuálne v ponuke atraktívne sety s tepelným čerpadlom za akčné ceny a k tomu dotácia z programu Zelená domácnostiam. Štýbel Čo sa týka
2: tých susedov, že ako lajk like, vysvetlím, že čo všetko mi taký sused môže alebo musí povoliť. Alebo čo by som tak mohla postaviť na pozemku, čo by mohlo niekomu vadiť.
1: No pokiaľ v zastávanom území, tam kde sú rodinné domy, si postaviš tepláren, tak myslím si, že to bude veľa ľuďom vadiť, hlavne tým priamym susedom. Všetko záleží, čo chceš postaviť. To ti hovorí územný plán. Územný plán ti povie, čo tam môže stavať. Lebo môže byť aj tak, že existujúca zastavba, ale územný plán hovorí, že napríklad akurát... Ten pozemok, ktorý kúpíš, môže charakterizovať ten územný plán, že, že tam môže byť len zeleň. Uh-huh. To znamená, že územný plán je dokument, ktorý v podstate ti charakterizuje, ako bude využívané, ako je využívané územie, ako bude využívané územie a ako je plán do budúca nejaký výhľad. To znamená, že obec alebo mesto, alebo teda nejaký sídelný útvar alebo TSK, alebo teda, teda samozprávny kraj si objedná u, ja neviem, architekta, väčšinou to robia architekti. riešenie územného plánu, to znamená využitia toho územia, tej obce, ako má byť využívaná a aká je predstava. Ľudia si dajú svoje požiadavky, že chcem tam chcem stavať toto, tam chcem stavať halu, tam, tam, tam. Toto celé sa dá dokopy, pomieša na zastupiteľstve, na prejednávaniach a tak ďalej a vyjde z toho dokument, kde v podstate je krásny farebný, a kde je jasne zadefinované? V tejto lokalite sa bude stavať iba rodinné domy. V tejto lokalite sa budú stavať, ja neviem, priemyselné stavby. V tejto lokalite sa môže byť iba zelená, napríklad. Toto je územný plán. Čiže že... to je
2: vlastne prvé pravé, čo ako bežný smrťelník musím riešiť.
1: štandardne kde je zastavba rodinných domov, tak tam je predpoklad aj ten územný plán s tým, ráta, že tam budú sa stavať rodinné domy. Ale sú aj prípady, čo som aj videl, že už tlačia napríklad, lebo obec zo zákona tuším každé 4 roky alebo každý 5. rok musí aktualizovať svoj územný plán. To znamená potvrdiť ten, ktorý je, alebo robiť zmeny a doplnky. To znamená, ľudia si môžu dať žiadosť, je niekde roľa za e, mestom, za obcov, e, ja neviem, hektár 2-3, investor príde, chce tam stavať e, IBVčku, ale územný plán nedefinuje to územie, že čo sa tam má stavať. Tak sa robia zmeny a doplnky. A tieto zmeny a doplnky po roku, keď prejde celým legislatívnym procesom, sa zrazu... Nie, zrazu, ale upravi. po tom legislatívnom procese zmení, že tam môže byť individuálna bytová výstavba. Uh-huh. Samozrejme, s infraštruktúrou, cesty, siete a všetko toto.
0: Existuje nejaká výnimka v tom územnom pláne? Či musím zase počkať tých 4-5 rokov na to, že ja tam chcem stavať na tom pozemku, kde má byť zelenie, chcem stavať dom a dostanem na to výnimku alebo neexistuje?
1: Za, nie je výnimka. V zásade je to strategický dokument, ktorý, možno som to nenazval správne, strategicky, ale je to... Zásadný dokument, ktorý v podstate slúži na to, ako to má byť využívané. To nedá sa porušiť, že t- mám tam zeleň a môžem tam stavať. Nie, lebo stavebný úrad si vyžiada územnoplánovaciu informáciu, keď aj na projektuješ, lebo ty v zásade nepotrebuješ zatiaľ územnoplánovaciu informáciu. Ty môžeš projektovať, ideš nie si znala veci alebo znali veci. Povieš si, to je pekný plác, idem stavať. Celé toto nikto neskúma nerieši, poviem to tak, že mal by to, ale berme aj to, robia aj projektanti, už všetci, každý si na to dáva pozor, čo z týka územného plánu, ale berme to tak, takú fantasmagóriu, že zrazu príde nejaký projektant, naprojektuje dom a investor si vybavuje, vybaví všetky povolovačky a zrazu príde nastavebný úrad, poda žiadosť, na nastavebné povolenie a oni povedia, no halo pane, ale v zmysle územného plánu tu nemôžete stavať, tam je zeleň.
2: Ale keď prídeš napríklad s nejakým brutálne dobrým nápadom, že chcem v tejto obci postaviť, ja neviem, nejaké zábavné centrum, alebo čo si, čo pre tú obec je akože prospešné, že prídeš nejakým... Vytvára
1: benefity, no. Nejaký nejaký môžeš, môžeš
2: spožiadať o úpravu, alebo
1: zmenu ano, toho už. a to je to, čo plánu. som hovoril, zmeny a doplnky. Samozrejme, obec má zo zákona každé 4 roky. Ale musíš Ale... čakať,
2: alebo keď máš nejaký brutálny že... nápad, hneď ti môžu dovoliť ho
1: pokiaľ, pokiaľ je to územie na to určené, čo nie je tvoja otázka, tak môžem hneď realizovať. Ďakujem, že si čo, čo môžem hneď realizovať. Ale pokiaľ to nie je určené, že je to, ja neviem, treba zeleň a nemôže tam byť teda zábavný park v obci, tak o rozlohe 10 hektárov, tak pokiaľ obec vidí že bude to prinášať benefity tej obci. samozrejme že keď ty e, z by ten investor dal žiadosť zmeny a doplnky územného plánu, predstaví tam svoju viziu, predstaví tam návrh, obec na zastupiteľstve to schváli uh-huh. a môže začať celý ten proces zmeny a doplnky. Čiže tam sa samozrejme môže? že vyjadrujú a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže môže, áno.
2: Dobre, a ke teda za predpokladu, že už mám pozemok, na ktorom môžem si postaviť rodinný dom. Tak si je... dobrý,
1: lebo máš veľa peňazí, môže stavať dom. <laughs>
2: Že čo susedia? Na čo všetko si vám dávať pozor? Alebo na čo by som mal myslieť, keď mám prípadne nejaké neštandardné požiadavky? že Čo všetko mi musia tí susedia odobriť.
1: No, hlavne by som si dal pozor na dobrých susedov. Ale ja sa tvárim ako dobrý sused, možno nie som až taký najlepší. Ale vždy <laughs> vždy to je aj o susedoch. Čo sa týka projekcie, tak keď už aj umiestňujeme rodiny do zásade platí, nejaká vyhláška a tak ďalej, čo sa týka odstupy stavie. od hranice pozemku, 2 metre stavba od stavby, pokiaľ nie sú okna z obytných miestností, 4 metre, pokiaľ e, sú okna z obytných miestností, 7 metrov a tak ďalej a tak ďalej. Ale v zásade ten dom sa umiestňuje, aj ten tam vie, ako ho umiestniť, aby splňal vyhlášku, normu a tak ďalej a tak ďalej. Ale susedia kapitola sama o sebe, pretože niekedy sú aj stiesnené podmienky. Napríklad samozrejme, že keď mám pozemok 15 metrový, nepostavím tam 20 metrový dom, aby som bol susedov, ale musím prispôsobiť aj dom, ale aj tie odstupy sa dajú korigovať zmysle výhlašky. Tam natrafíme, či máme dobrých susedov, a či sú benevolentní a tolerantní a tak ďalej. Samozrejme, že keď príde suseda a povie, budete mi teni do zahradky a neurodi sa mi toľko cvikle a hrachu a podobne, tak s tým niž niekedy nenarobíte, ale za každý sused, keď je povolenie. Má právo zo zákona sa vyjadriť. Niektorí príde im pošta z úradu a že je nejaké konanie, oznámenie o konaní, bude sa konať dňa, deň, mesiac, e, rok na obecnom úrade, alebo nás zo na, na mieste, zoberú preberu poštu, hodiajú preč, do dokoša je vybavené, ale niektorí, ktorí v podstate sa zaujímajú, no tak príde si pozrieť, príde si vypočuť, príde si pozrieť projekt a tak ďalej, a tak ďalej. A môže si uplatniť svoje Pravo. námietky, áno. Má právo na nejakú námietku alebo pripomienku a tak ďalej a tak ďalej. Keď súhlasí, tak a zúčastní sa konania, to sa mi veľakrát stalo, prišiel sused, a zúčastnil sa konania, ukázali sme mu projekt, boli sme sme sa vyhlášky, boli sme od neho 7 metrov, boli sme zo severu, že by sme mu netienili, teda a sused povedal, nesúhlasím a pýtam sa prečo, lebo. Mm-hmm. Takže to je pripomienka, ako že. A
0: nepnev sa ďalej, že tu si uh, stávov. Zpomnie sa.
1: Nie, nie. Tak, vieš, uh, štandardne, keď uh, ten. Takýto aktívny sused, že prečo? Lebo ti vie naťahovať čas výstavby, môže sa odvolať, potom to ide na odvolačku do trenčína, na tempo, kým rozhodne a tak ďalej. A zrazu zistí, že to, keď si sa stavať v roku 2024 napríklad, teraz na jar, tak bude stavať 2025, lebo aktívny sused má e, synovca alebo strika, ktorý je stavbár a trošku pozná stavebný zákon a vie to naťahovať v podstate a odvolávať sa a tak ďalej, to je to potom skoro v čase. Samozrejme, keď dá niekto takúto námietku, tak ju musí odôvodniť a musí byť odôvodnená. Keď je takáto námietka, že lebo a stane sa, že niekto to aj zapíše do zapisnice, že lebo, u odzavka, no tak je to na vyhodnotení stavebného úradu, stavebný úrad to zamietne. Ale tam potom zase vrátim sa k aktívnemu susedovi, tak ten potom zase to sa odvola, ide to na trenčina a tak ďalej. No. Čiže už
2: len pri kúpe pozemku by som mala náštíviť susedov a zistiť zhruba, ako sme na tom.
1: Myslím si, myslím si, že nie je to častá prax, ale bolo by to dobre. Lebo takto aspoň budú vidieť, aha, máme tu takéhoto suseda, príde, dobre sused, máme tu takéto starosti, pozor, dajte si pozor na tomto pozemku. Ide ropovod, nič tu nepostavíte, ešte o tom neviete, ale my už áno. Alebo, alebo, samozrejme, teraz preháňam trošku.
2: Ja by som išla k tým bežným smrteľníkom, že keď uh, si chcem stavať dom a vôbec nemám žiadnu predstavu, že čo by som chcela, tak čo robíš s, s bežnými smrteľníkmi na prvom stratégie?
1: Poviem im uh, moju cenovú ponuku, ako mám,
0: to prebieha. Ako to, ja sa neozvu, či ešte sa ozvu?
1: Ako kto? V zásade, keď za tebou niekto príde, už má nejakú predstavu, čo chce. To znamená, že chcem rodniť dom, je nás 5 živých osôb, bude bývať ja, manželka, 3 deti. Nehovorím o sebe, ja mám len dve. No a aspoň dúfam. A tak už majú nejakú tú predstavu, že teda asi niečo takéto by sme chceli, Máme na to takéto asi finančné možnosti, lebo tak nedá sa, že niekto chce 160 m štvorcových bungalov, mám 100 tisíc, tak to asi v dnešnej dobe nepostavíme. Možno áno, ale celá rodina sa zapojí a môžeme stavať. Takže vždy, keď prídu, tak už majú nejakú predstavu. Tak chceli by sme asi niečo takéto, a či náhodou nemáte niečo také, a či ste už nerobili a, a tak ďalej. Alebo prídu takí, že OK, ja chcem toto a toto mi naprojektujte. Alebo prídu Takýto katalogový dom som videl, ten chcem a chcem v ňom ale tieto zmeny a ešte toto celé pomeniť. Alebo to je štvrtá skupina, ktorá v podstate ja asi najmenej, že cel by som dom. A neviem. No to na, je, na tú štvrtú skupinu sa pýtam. To je pár percent. To je veľmi malá. Keď príde náhodou takáto štvrtá skupina, čo mne sa asi možno ani nestalo také niečo, lebo vždy, keď niekto prišiel ku mne, tak už niečo chcel, už nie, mal teda predstavu, že čo chcem. Vždy, keď niekto za mňo príde, tak automaticky niečo chceš, ale to je dobre. Takže keď berem to, že štvrtá príde, štvrtá skupina, ale nie cenová, ale tá, že jednoducho príde a povie, neviem, nemám predstavu, sme piati a navrhnite nám niečo. A máme na to, ideme brať úver alebo tak. Tak tam v podstate sa začína to, aspoň teda štandardne ja, cenová ponuka, odsúhlasíme si sedenie, OK, bude tam takýto rozsah, vieme, kde sa už napojíme, keď máme zistené body napojenia, áno, môžeme stávať, kde to je, idem si to pozrieť, idem si pozrieť pozemok, aby som vedel, kde sa budem, či sa vôbec zmestíme tam na ten pozemok, alebo proste všetky tie, tie okolnosti, ktoré potrebujem ja vedieť, aby som jednak, teraz idem do biznisu, že urobil mu cenovú ponuku, dobre, Budeme vám vytvárať takýto projekt v takejto štruktúre, bude toto všetko obsahovať a bude to stať toľko. To S sa stotožním aj ja, aj investor s cenou. No tak prvé sedenie. My urobíme prvý návrh dispozičný, to znamená rozmiestnenie, tu bude obývačka, tu kuchyňa, tu bude kúpelka, tu bude vecko, tu bude toto to, 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 celé. Mhm. Znovu si zavolám klienta. OK, toto sme navrhli, takto by to malo vyzerať dispozične. Ja mu to predstavím, ozrejme mu, naše myšlienkové pochody, prečo sme to tak robili a prečo teda by to tak malo byť. Nechám klienta, nech si to zoberie domov, nech sa poradí so ženou, s deťmi, zo so strikom, s každým, nech si každý do toho teda teda povie. Keď je ozaj nejakých pár percent je takých, že nechá to na nás teda, aby sme pokračovali a teda, že nám dôveruje. Ďakujeme za dôveru, keď sme ešte tu. No a v podstate ostatné už potom kroky začneme to, pokiaľ si odsúhlasia tú dispozíciu, začneme konštruovať ďalej, urobíme nejaké pohľady, keď teda niekto nechce toľko investovať do projektu tak pohľady budú klasické, len 2D pohľady, že tak, jak sa pozrieš, ako keď si nakreslíš na papier, na na A4 alebo podobne. Keď sa niekto vizualizáciu, že chce tú vizualizáciu, tak mu urobíme aj vizualizáciu v podstate 3D, aby vedel, ako to bude celé vyzerať, či už umiestnené, osadené a vôbec farebne a tak ďalej. My mu dávame našu predstavu, on potom si povie, že OK, to chcem zmeniť.
2: A robíte aj stavebný dozor?
1: Áno. Keď nás, požiada, keď nás požiada investor, tak áno. Ja keď chodím tak chodievam pre obce občas a tak ďalej a tak ďalej v rámci možnosti, v rámci času a v rámci nejakých vzťahov a tak ďalej. Ale áno, pokiaľ chce, tak robíme aj autorský dozor, sa to odborne povie. Keď, keď niečo naprojektujeme a chce tam mať, teda projektanta, ten investor, ale to je pár takých. Väčšinou, väčšinou urobíme projekt tak, že je všetko jasné každému. A Ak náhodou nie, tak zavola, opýta sa, alebo keď niečo, že by chcel niečo zmeniť, tak ideme na stavbu, povieme, OK, toto môžete, dopočítame mu, ja neviem, keď chce inde otvor a tak ďalej a podobne. Že... Ale tak mne
2: to príde výhoda, že ja ako žena, keby som stavala rodiny dom, mám tam nejakých robotníkov, tak predsa len má skorej ošalia, ako keď toto... tam príde nejaký pánačik.
1: Ktorý... Toto sa mi, toto sa mi v zhodovokonosti stalo teraz. Jedna klientka presne toto isté mi povedla tento názor.
2: Vieš, že môžete, ja že
1: na Mňa tí chlapi nepočúvajú a nemôžete prísť tam a im povedať.
2: Vieš, že nedodržia, treba s stavebný postup, alebo niečo, čo by mohlo mať vplyv na neskôršie v... problémy,
1: ktoré by tam vznikly. Úplne, že... úplne súhlasím. Toto je Predaj stav... trošku ten stavebný dostup. <laughs> Ešte dobre, že ho nerobím, tak nepotrebujem predávať. Súhlasím, pokiaľ je niekto neznalý problematiky, nemá čas na tú stavbu a tak ďalej, a tak, ďalej tak väčšinou to býva tak, že keď, keď sú takíto ľudia, si zaplatia firmu, ktorá v podstate zabezpečí na základe, podľa mňa, nejaké referencie. Okay. Ale zase
2: ten stavebný dozor by mi vedel dozerať na tú stavebnú firmu, áno, či dodržiavajú áno, všetky áno. postupy.
1: súhlasím, súhlasím, dobre, ideš, poď, 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 Nie, poď. tak by som si to predstavovala. A máš dobrú predstavu, a tak by to malo byť. Občas to tak nie, ale tak by to malo byť, a aj to tak je. Aj to tak je, že keď je investor zdatný a v podstate, myslím teraz trošku aj finančne, tak aby si ho vedel, lebo Stojí to nejaké peniaze zase. A keď niekto stáva len taký rodinný dom, že klasický, tak väčšinou to býva tak, že sám si ide pozrieť ten investor na tú stavbu a tak ďalej. Keď to berem tak, ako teba, že si krehká žena a teraz ideš na, ideš na stavbu a prídeš vo vysokých opetkoch, tak sa na teba chlapi pozrú. No a potom vždy myslia na niečo iné, a nie na to, ako majú uh, urobiť receptúru betonu. Tak vtedy uh, je ozaj dobré mať tam dozora, ktorému, ktorý v podstate má nejakú referenciu, poznám pár takých, že ozaj, že veľmi dobrý dozor a poľahol by som sa, keby mu poviem, že okej tu potrebujem toto postaviť a ja viac tam neprídem na stavbu, až na to, keď mi dajú kľúče. Uh-huh. Po prípade vybrať, akú chcem farbu e, op- omietok a podobne.
2: Ja si myslím, že aj keby som tu mala 30 psychologov a sa s nimi rozprávam, tak niečo poriešiš, ale ona aj tak, ty prišli do toho vzťahu a zrazu s tým človekom to je úplne iné, keď tam oproti tebe sedí ten
1: partner. Ja som si to tomu stála normálne, že rokmi vedeme vybudovať, že red flag,
0: red flag, choď preč, lebo
1: že, že zbytočne zase ja tu budem mardiť čas, lebo ja som taká, že, že
0: ja v tom vlastne nevidím problém